0: den skulle vara små det andra et Ett fönster ofta du faktisk gå in och bryta av som, som en lärare alltså. skulle gärna sett folk på gånga mig.
1: Ariel Rise var lärare. Nej, jag menar programledare för tv 2 s sista partiledardebatt nu på torsdag. Och jag vant ta pröva hålla orden i räkkan når politikerna så gärna välkom till ordet.
0: Jeg blir også engasjert etter at jeg kanskje gløymer eh, litt folkeskikk, og, og da må jeg bare prøve å gripe inn, og jeg håper å bruke litt humør på det, slik at folk slapper av, og at eh, den som har ordet får, får beholde det, men ikke for lenge, skal ikke ha litt tid. Jeg
1: møtte ankermann og programleder Riese noen dager før debatten, og lurt på hvordan forbereder man forbereder seg for å holde alle de her snakkesalige politikerne i øynene.
0: Nej går det jo gjennom alle partiprogrammer selvsagt, det gjør han. Men like viktig er det å se på den politiske debatten i det offentlige rom under hele valkampen. Jeg vet jo for eksempel at Trygve Slagshold ved jo slags tema som kommer opp, så kommer han til å starte alle svar med centralisering. <laughs> Nej førebyringene går rett og slett på at han for det første tenker seg hva er det viktigste spørsmålet i valkampen. Prøver å snevre inn temaet eh pröva att nästan spela schack. Hur ska vi lägga upp detta här? Om vi tar det draget, vad reaktion får vi då fra deg som er som är med i partiledardebatten? Eh, vad kan vi förvänta av eh, konfrontasjoner, av eh, reaktioner på tänk? Ehm, hur ska vi placera det? Det det er, det er veldig mye arbeid i å prøve å forutsjå hva som skal skje.
1: En ting er hvordan han og TV2 forbereder seg, men hvordan er politikerne minutter før de skal på?
0: Det er veldig forskjellig. Enkelte står og utveksler lapper med rådgiverne sine. Noen har behov for å prate med, med andre, med folk, gå og ete litt sjokolade, eller ta seg en kaffe, og muntre seg opp. Og, mens Andra ser det som at de liker før de skal i bokseringen, og at de går gjennom argumentrekker, akkurat som om du ser en alpinist gå gjennom en løype för <før> han setter ut for, så ser du de at det er djupt konsentrerte og, og engasjerte. Og det, det, det er veldig spesielt, denne stemningen rätt för debatten går i gang, du ser hvordan det går inn i seg selv, går in i tema prøve å, å, å piffe seg opp best mulig. Det er utrolig fascinerende.
1: Hva er det mest utfordrende for deg som programleder?
0: Veldig viktig med en god start. Fordelig føringer for hele resten av, av debatten. Og en god start, det tenker jeg der politikerne svarer på spørsmålet med en gång. Ikke begynner å spore av eh, temavalk vi får folk imot oss med en gang vi på en måte griper i debatten eller ber deg om å være precise så havner vi alltid på altså vi taper alltid där. men det er bare nødt til å gjøre det fordi at det, det er så det är så viktig for resten av debatten etter den blir ryddig at, det, at det vi får frontene klare
1: Men hva er drømmedebatten for TV2? Hvordan skjer og høres den ut?
0: Drømmedebatten är där. Eh, politikerne får fram standpunkter sine der det er klart hva det står eh, der det er alt eh, den politiske tåka har letta og folk er, er sikre på eh, hva det får når det stemmer på de ulike partiene det, det er det drømdebattene. Og så er det klart at, du må på på 70-tallet, der Anders Lange tog med seg sabel in i det, politilederdebatten, og hadde, jeg tror han hadde også eggelikør i hvert fall. Så <låder> det, var, det var ganske sterke virkemidler som var brukt. Jeg, jeg drømmer ikke om en sånn debatt, men det er klart, der du får en debatt, der du får gullkorn som sitter, Uh, ifra politikerne spontane reaksjoner som viser hvor mye det er brennende for politikken sin uh, det, det, har, det, det er en drømme altså der du har setninger og ord som sitter igjen lenge på som skaper presidens det er det, det håper vi å få Rise
1: Riese og andre programledere drømmer kanskje om citat som Jens Stoltenbergs
2: Jeg kommer ikke til å gi en eneste kronisk atlet jeg før jeg kan se si at eldreomsorgen i Norge skinner og alla er fornøyd
1: eller Kristin Halvorsens citat om avskaffelse av fattigdom. Alltså vi, vi flommer ju över av fängelser i statsborgen. Det är ju inte vanskligt, detta handler om politisk vilje. Men hur ska de här partiledarna gå fram för att kunna s i en debatt där konkurrensen är hår. Jag frågar KRF:s Knut Aril Harhede.
3: Så jag förbereder mig med fakta, med kunskap på de fälten som vi vet kommer till att bli debattämnen. Så det gjør jeg på en ganske sånn tradisjonell måte med at jeg tenker jeg leser litt, kanskje rapporter på den type tema som, som NRK sier de ønsker å fronte. Så det gjør jeg sammen med noen av mine færreste, mine rådgivere. Og det er ikke sånn noen hokus pokus, det er på en måte å kunne sakene sine før en går i debatt.
1: Mm, ja, for hvor mye Skriv og forberede du selv, og hvor mye hjelp får du fra
3: taleskriver
1: og kommunikasjonsrådgiver? Det er en sånn
3: debatt. Jeg bruker veldig mye fagrådgiver på fagfeltene, fordi at det å ha kunnskap tror jeg, det er det viktigste for meg. Kjenner jeg at jeg er trygg på feltet? Da opplever jeg at jeg kan snakke godt og trygt om temaene. Så er det jo noe av at jeg tror det er farlig å bli for ferdig tenker det den og den setningen og de og de ordene jeg tror det er viktig for meg å kunne stoffe og så snakke fritt om det og då tror jeg også jeg er lettere å forstå men en gang jeg har tenkt at jeg skal si det på den og den måten så så opplever jeg at jeg mister litt av den friheten og jag tror jeg er best når jeg er fri fra både manus og snakker fra hjertet mitt jeg er siviløkonom jeg kan alt om markedet på, på Bømlo, så sa de når de hørte jeg var siviløkonom, jeg be for deg.
1: Men jeg lærte. <laughs> en antinger du er kjent for er å bruke humor. Hvorfor har du lagt deg på den linja?
3: Ja, det er jo litt sånn en sak som kanske er blitt litt sånn overdrevet da. Ja, jeg bruker humor i sentralstyremøte og i taler og når jeg møter folk fordi jeg tenker jeg skal være Knut Ariel som partileder. Og humor liker jeg. Men jeg er veldig opptatt av det må ikke bli en sånn regi på. Jeg må være spontan, og som er min type humor. Og jeg tror også det mest spontane vil alltid være det beste. Og for eksempel en av de sitatene fra Arnhals debatten for to år siden, som jeg er kanskje er mest kjent for, er jo denne replikken min til Siv at Kjære Siv, vi har gjort ting sammen som ikke har vært så klokt. Der hadde jo jeg jo ikke tenkt ut hvordan skulle starte ned. Så sa jeg det litt feil. Eh, og det gjorde at eh, folk begynte å tenke hva i all det Knut Areld og Siva har gjort sammen. Eh, og det viser kanskje at, eh, at det, det var ikke det som var min tenkning. Eh, jeg tror det opplevdes noe spontant. Det ble litt annerledes. Og hvis du ser på ansiktet mitt i det jeg sier det, og forstår hva jeg sier, så ser du at det var ingen planlagt regi.
1: Nå har nok aviserne gjort opp sine dommer over hvem de mener vant de her to siste partilederdebatter. forsker og professor Eli Skogerbø, hvis fagfeltet er politisk journalistikk og kommunikasjon, tror det er tre punkt som må på plass for å gjøre et godt inntrykk i en partilederdebatt.
4: Du må ha et ganske klart budskap. Man tar på mer enn ett tema, for som regel er det jo flere temaer. Altså, man må ikke være i stand til å formulere budskapet. Man må ha troverdighet. I forhold til velgerne, altså at velgerne faktisk tror at det du står og lover at du skal gjøre, at du faktiskt klarer å gjøre det, at du klarer å forklare sammenhengene. Og så tror at du rett og slett må kunne snakke ikke bare med dine politiske menings og meningsfeller og meningsmotstandere, men også med, med velgerne, altså at du går, for å si det som et gammelt fjernsnesuttrykk, du må gå gjennom TV-rutt også.
1: Åskoberbö sköner gott koffer att partiledardebatten fortsätt samla så många sjöra.
4: Den har inslag av drama, underhållning, tvekamp eller det går på sig konflikt, Sånne ting som gör at politiken blir lite förlitsan sånn blå kropp och litt drama rundt den.
1: Og drama ble det i partilederdebatten foran stortingsvalget i 1997.
5: Fremskrittspartiet er jo nå i ferd med å bli gjennomført i Oslo. Fordi byrådet, fordi Høyrebyrådet i Oslo har fremmet forslag om å legge alle velferdstjenester ut på privat anbud, og Kristelig Folkeparti sitter bak og støtter det Høyrebyrådet. Men, 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 men så det är sånn, kan kan jag få fortsätta Ja men jag vill vara snabb samt att det kan du gärna bekräfta att du har gjort else själv
1: dåligt med kan jag
5: kan jag få lov att fortsätta
1: det är från dig att påstår
5: jag glad där du lyg ja. ja det gör jag inte för det detta är föreslått av högerbyrådet och där fram det är tremligpartiet jag har
1: varit medlem i bystyret nog blir sent att altså. vad har varit medlem
5: Men du vill du vara på värme på det byrådet som sitter
1: där
2: för det kan det det er, det er en, en okay. det er
1: det seg om er om de sa ja til det og hvis du du dit, du det 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 det
5: det det har det 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 det
1: det 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 eh høydepunkt. Anders Todal Jensen, professor i statsvitenskap og blant mye anna valgforsker ved NTNU, er en av mange som trekker fram den her hendelsen som kanskje den partilederdebatten i Norge som har gjort størst politisk inntrykk i 90-årene.
5: Temperaturen ble eh veldig høy. Det ble fremsatt eh, påstander om eh, løgn og det var sånn at du virkelig kjente spenninga i lufta mellom de to i debatten. Og i etterkant så var det jo mange som, som mente at Jagland kom svært dårlig ut av den konfrontasjonen og tolka det det oppfattet som et skuffende valgresultat for Arbeiderpartiet i lys av det som
1: skjedde i denne debatten. Kurier har forsøkt å få en kommentar fra Torbjørn Jagland om hvordan han tenker i dag om här debatten for 20 år siden. Men hans medarbeider svarer en e-post at Jagland har ingen kommentar og ønsker ikke å delta i den norske valgkampen.
4: You, Mr. Nixon. That the and now the
1: det andre skoleeksempelet som ofte blir trukket fram er det første tv-sendte debatten mellom Nixon og Kennedy. Men Jensen vil ikke ilegge den debatten for mye viktighet. Den den
5: ser ut til å leve videre uansett om den er ganske spinkelt fundert i, i forskningen. Sånn at, eh, mange har ment da, at eh, Kennedy, som jo ble, slo Nixon med en veldig liten margin, han vant till og slett på å være et vakrere ansikt på TV i denne eh, debatten. Jag for at det er sant ska vara då Kennedy gjorde det förvisst bedre bland de som så debatten på TV än bland de som hørte den på radio.
4: And then you I said about it you against I know you live in your own reality, but that is not
1: Aldrig för har väl så många norrmän sett på de politiske debatterna fra USA som vi gjorde i fjor höst. Men i USA, der har de debattert lenge før vi nordmenn fattet interesse for det. Det har man en lang,
5: lang tradition for. Vi snakker om altså den gangen valgmøtene brukte kjærrer som scene, og debattantene drev på i timesvis, for ikke sier dagensvis, og debatterte. Så de er på en måte en, et ytterpunkt. I land som Tyskland så har de ikke partilederdebatter i det hele tatt. Storbritannia har de forholdsvis nylig begynt med det, og det er ganske strikt regulering av de debattene. Så,
1: så det varierer egentlig veldig, veldig mye fra land til land. Dansk valgkampdekning derimot ligner mye på det norske. Men de har gjort noen kameratekniske grep for å øke interessen for partilederdebatten att de
3: mänskliga de utlänningar? en
1: samtal Det började i 2007 for då da Dansk Radio's sista partiledardebatt för valet gick av staben, kunde den observangör se lägga märket at alla partiledarna var akkurat like höga. Var enkel sto nämligen på en bukse och tillpassa damernas höjd så de bokstavligt talat stod på lik linje icke för att motverka herska tekniken men för att kameran kun zooma sig helt in på ansikte ögonen deras och samtidigt få med siga örmsmå detaljer og viktiga blick fra de andra partiledarna i
2: bakgrund. Ich sage es meine Einschätzung, aber sie gestand mir sicher eine Frage. Tyskerne
1: har som nevnt ikke rene partilederdebatter, men de har hatt én TV-debatt foran kvar valgkamp siden 2002. Og mens søndagens tyske debatt inneholdt to debattanter, 90 minutt og fire programledere, måtte en ensom Arel Riese holde oversikt over ni partiledere på en knapp time i torsdagens TV2-sending. Jeg lurer, hvor går smertegrensen for hvor mange partiledere det kan være med i en partilederdebatt?
0: Det, det er alt for mange. Det var åtte sist og nå har rett kommet til, og, og det er det er for mange og jeg, jeg, jeg tror at det skader her i partilederdebatten at det er, er så mange. Eh, Kanske vi må finne, lete fram en annen form eh, slik at eh, derfor slipper til i litt andre fora men så er det litt mer at dette her er seremonielle altså folk er vant til det gjennom alle valgkampe etter vi har en sånn avsluttende partilederdebatt og og det har litt, Folk er jo vanedyr. Det er de like dårlige endringer. Det er like ting som vi nytte vi spesielt når det gjelder TV-faner. Så fortsatt så er dette her et slags ritual. Da. Men eh, jeg tror nok at det, det for velgerne kanskje hadde vært enda bedre hvis vi hadde hatt en eh, litt annen form på det, og ikke en ny stykke som kakler eh, og kjefter og, 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 og diskuterer det.
2: Jeg vet ikke om det frist på skolevalget på publicering. Det er offentlig å slå hver 19
1: ja. 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 om det er åtte år siden han ble pensjonert blir valgdekning av NRKs Grand Old Man Geir Helgesen nesten stoppet med en gang han har kommet i gangen på Marillist for å bli spurt om råd til årets valgdekning Forskjellende fakturer på det der da Min kollega Lars-Erik møtte han i et av NRKs mange studio på Marienlyst, hvor Hellesen har ledet mang-en partilederdebatt. Men selv om han var i NRK i nesten 42 år, så var han heller ikke til stede på den aller første tv-sinte partilederdebatten i
2: NRK. Det startet så langt tilbake som i 1959. Da var det kommunestyrevalg. Og det var ikke så mange som hadde tv-apparater den gangen. Så egentlig var det en form for prøve. Og de hadde hele kvelden, og hadde denne partilededebatten. Og det morsommeste du tenker liksom frem til i dag, det var jo at Kåre Villok, som ble statsminister i 1981, han var den gangen i 1959 bakspiller for Jon Lyng. Altså han satt bak Jon Lyng og skulle legge lapper frem til han og gi en god tips som hva han burde ta med i i debatten. Hva er de
0: viktigste endringene som har skjedd opp gjennom året?
2: Ja, det har skjedd mange endringer, både av positiv og positivt mindre positivt ga til. Nå vil jeg understreke at jeg har aldri hørt til den gruppe medarbeidere som sier alt var så mye bedre før. For det var det ikke. Noe var bedre. Men det var mye som ikke var det. Og vi som programledere vi hadde jo ingen aktiv argumenterende eller politiserende rolle på noen som helst måte. Altså vi ga ordet til å sørge for at, at de overholdt den eh, tilmål til taletiden de enkelte hadde fått. I dag er jo helt annerledes. Det är mer krit kritiske vurderinger inne, så mer kritiske spørsmål fra programlederne enn den roll som vi hadde til, til å begynne med. Så der er, der er mye i dag som vi godt kunne hatt mye av før. Hvis vi skulle hente noe fra gamle dager, eller skal det det frem til i dag, så ville jeg si det måtte være at å mer tid, litt mindre av underholdningselementet, og litt mer tid til å, dyrker det politiske og den politiske konfrontasjonen mellom, mellom partene.
1: Ja, det er mye som har endret in innen partilederdebatten. For eksempel så trekker vi ikke lenger rekkefølgen fra en svart hatt.
5: Og vi har namlelapper her i hatten, og jeg beder deg, Lars-Jakob Krog, kan du trekke en lapp? Jeg tror jeg greier det. Det var fint.
1: Politikerne ryker heller ikke lenger skigar når de blir presentert i begynnelsen av debatten.
5: Anders Lange, fra Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep. Første replikk her, Anders Lange. Det er underlig.
1: Eh, og har en litt mer aktiv rolle enn de hadde før.
5: For det norske Arbeiderpartiet, stortingsmann Trygve Bratteli.
1: Men tidligere programleder Hellesen har fått opplevd mye morro med direkte sendte debatter.
2: Panelet var satt i en sånn hestesko, halvmånedformet. Han har hva nå satt litt på siden. Og da hun så hvor hun var blitt plassert, så var hun irritert, og sa hun ville ikke sitte der hvor kameraet kunne ta bilder av henne fra siden. Det ønsket hun ikke. Så hun spurte en av om de kunne bytte plass. Og en av førde var, var gentleman, så sa hun, det er greit vi bytter plass. Men på bordet foran seg, så hadde de jo en klokke som viste til enhver tid hvor lang tid de hadde igjen av den tillmålte tiden. Og da de byttet plass, så visste ikke tidtakerne de det, og det førte til at når Eina Førde snakket, så gikk klokken til Anna Kvanmo, og da Anna Kvanmo snakket, gikk klokken til Eina Førde. Så da de hadde oppdaget det så fant de ut at nei, vi må gå tilbake til det som var det opprinnelige. Og Det de gjorde det, men i mellomtiden var jo klokkene blitt byttet om, så da de gikk tilbake til det mønster det skulle være, så ble det like ille.
1: Ja, de stopper klokka. De har skapt mye morro, men også en del hodebry opp igjennom.
2: Ja, du har fortsatt 12 sekunder igen, og du är den eneste som har tid til over oss. du bruke de 12 sekundene?
4: Ja, det kan jeg gjøre, ikke? og da kan jeg jo si at jeg egentlig synes det har vært en litt selsom opplevelse å være med på dette. Der de må vi
2: stoppe deg. Takk det kan verkligen brutalt att att vi avbryta det sån mer eller mindre mitt i setningar men jag vet att det är hippen på att vi ska vara rättfärdiga på detta punkte det vill vi gärna väl.
1: En torsdagens programledare, Arele Rise, skulle han önska att han hade en stoppeklocka ibland.
0: Jag har lyssnat för sån som det var på 70-talet att du hade stoppeklocka. Huskar Herr Björn Sörbe stod fram på TV och så sa han: "Jag ska inte stilla att det är en såsfråga, jag skall kun hålla det passe på 10 Det var enkelt det. Jeg vet ikke hvor det blir for, for, for sjårene. Jeg tror det må være en slags kombinasjon. Jeg, 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 jeg har sansen for der debatter der jeg får snakke ut, men det må också være innenfor en viss tidsramme. Vi brukar en time på dette her, og det må, det må være konsentrert, altså, for så får vi bare folk over 65 som ser på. Og vi er jo avhengige av å engasjere ungdommet.
1: Men hvordan greia han en holdoversikt over hvor mye kvar av de ni partilederne får komte ordet når han selv ikke har nå stoppe
0: Jeg har fått på øre en Tor Godal som er da en veldig god eh, kar som 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 gir gode innspill, følger også litt med på tida. No må du passe på der, no må du se det, nå må du skifte tema, no må du la deg, den debatten leve. Eh for det at det er vanskelig å ha som program blir översikta över alltså debatten utanför där. Men vi sitter inte med stoppeklocka. Eh vi vill gärna att det, at det tema skal temat ska leva och så och så så de politikerna som brukar den tekniken med att det, det snacka länge for att behålla ordet. När det börjar repetera sig själv då, då då slår det till med en gång. Eh för de snackar det bara för att och ha lyttidare. Men
1: de her to aller siste partilederdebatterne i valgkampen 2017 har risen å tro på at de kan avgjøre valget.
0: Jeg tror vel ikke at det er avgjørende sånn helt i innspurten. Da har vel de fleste bestemt seg, men det kan være tunger på vektskålen for, for enkelte tvilere. Da. Men det store velgjermassen er nok på plass, vil jeg tro.
1: Og hans gamle kollega Helgesen är også litt usikker på viktigheteren.
2: Ingen vet vel nøyaktig eh, hvor viktig de er, men det, det undersøkelse aviser er jo at fra 2009 til 2013 så var det altså 39 som enten skiftet parti eller gikk ut eller inn av gruppen som vi kaller for sofa-velgere. Og når du da vet at det der er mange som er usikre på hva deres endelige valg skal bli, og når, når du vet at mange da tar standpunkt tett opp under valget, svært tett opp under valget, så forteller dette at partilederdebatten kan være ganske viktig. Vi skal ikke overdrive betydningen av den, for det er en sum av flere ting som teller inn, men det er klart at, at den, den har stor betydning.
5: Velkommen til partilederåsskiftet, det siste programmet her i fjernsynet framfor Stortingsvalet.
1: Og skal vi følge gammel tradition markert gårdstagens partilederdebatt, slutten på selve valgkampen, forteller professor Jensen.
5: Og etter det skulle det være fred mellom partiene, da pakket man sammen valgbodene og tog med det som var en av løpesedler og den slags tilbake til partikontoret. Og så skulle velgerne få tenke sig om i ro og fred, og så skulle de gå og stemme. Nå ser en jo at det mykes gradvis opp det også. Partier blir fristad til å drive valgkamp helt inn til valgdagen. Jeg har litt sans for den gamle ordningen også med at velgerne skulle på en måte i ro og fred få bearbeide inntrykkene av valkampen og så skulle de sig seg en mening og gå og stemme.